0: Cântarea cântărilor iubirii Istoria convertirii mele De Emilio Knechtel Să ne rugăm Duhul vină în această sală, în această biserică mică a noastră. Fi prezent aici, pentru că fără tine nu putem face nimic. Este lucrarea ta de a convinge oamenii de aceste adevăruri frumoase ale Bibliei. Este lucrarea ta de a frânge inimile noastre. Este lucrarea ta de a ne atrage la Iisus. Este lucrarea ta de a ne converti. Predicatorul nu poate face în prezent, aici și acum. Îți mulțumim că ne-ai ascultat și ești cu noi acum. În numele puternic al Domnului Hristos te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Viața este o îndelungă educație în scopul cunoașterii iubirii lui Dumnezeu. Oriunde am deschide această carte, Biblia, Dumnezeu spune fiecăruia dintre noi, Te iubesc. În mod deosebit, acest lucru este exprimat în cântarea cântărilor iubirii, în cartea lui Solomon. Această cântare a cântărilor este o poezie, o poezie închinată mirelui și miresei. De asemenea, este o cântare a anunții, o cântare a iubirii și fiind o poezie, nu trebuie să aibă o succesiune cronologică. De aceea, mulți creștini n-au înțeles niciodată această istorie a cântării cântărilor. Se povestește despre o familie care a trăit în Galileea, în Sunem. Știm din cartea lui Iosua, din Iosua 19 cu 17 și 18, că Sunem a fost al lui Isahar. Sunem era așezat în Galileea de jos și acest mic oraș a fost renumit pentru femeile sale frumoase. Această familie mică a avut câțiva fii, și numai o singură fică, așa cum în familia mea eu am patru fii și două fiice. Frații nu se poartă întotdeauna frumos cu surorile lor. Frații din familia despre care vorbeam vreau să rămână acasă și sora lor trebuia să lucreze. Așa mergeau lucrurile în această familie. Fiecare dimineață, fata trebuia să le ducă la pășune pe dealuri, iar băiții rămâneau acasă și dormeau. Desigur că și atunci fetele erau interesate să-și păstreze un ten fin și frumos, dar ea nu avea timp să se îngrijească. Ea totă ziua stătea la soare, dar și pe timp de furtună și ploaie, ea trebuia să păstorească oile acolo sus pe dealuri, până când a spus... Eu sunt neagră, nu te uita la mine, sunt neagră, arsă de soare. Ea a fost convinsă că niciodată nu se va îndrăgosti niciun băiat de ea. Dar într-o zi, aflându-se tot acolo pe dealuri, a văzut în depărtare un păstor, un cioban tânăr cu oile sale. Și s-a întrebat cu speranță, Va veni la mine? Pot să-l întâlnesc? Și el a venit. S-au întâlnit și toată ziua au discutat despre lucrurile pe care le iubeau amândoi. Iar când soarele a coborât spre asfințit, amândoi au descoperit că s-au îndrăgostit. El a întrebat, Care ți este numele?" Dar el a răspuns, Te rog, nu mă întreba de numele meu. Aceasta trebuie să rămână o taină. te întorci mâine?" Îți promit că mă întorc, te iubesc. Mă voi întoarce, dar nu mâine. așteaptă mă aici, pe acest deal. Odată, mă voi întoarce." Și a plecat. i a fugit repede acasă, a intrat ca o furtună în casa mică în care trăiau și a spus, Am găsit un iubit." Dar frații ei se uitau mirați la ea și i-au spus, Tu și un iubit, e imposibil. uită de la tine." Cum poate să se întregostească un tânăr de tine? Dar el mi-a confirmat iubirea sa. Nu cred. Nu-l vei mai vedea niciodată. Și ea s-a culcat foarte decepționată. Și Biblia spune, capitolul 3, 1 și 2. Am căutat noaptea în așternutul meu. Am căutat pe iubitul inimii mele. L-am căutat, dar nu l-am găsit. M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea, ulițele și piețele, și l-am căutat pe iubitul inimii mele. L-am căutat, dar nu l-am găsit. Apoi, acțiunea se transpune la Ierusalim. Un nou rege a urcat tronul, Solomon. Și el a fost frumos și dorit. Foarte dorit de toate fetele Ierusalimului. Fiecare a sperat. Pe mine mă va lua de nevastă. Într-o zi, a construit o trăsură portativă de nuntă și imediat fetele Ierusalimului au decorat-o cu broderie scumpă. Când a fost gata, el și-a exprimat dorința de a fi condus de soldați în Ținutul Galilei. 60 de bărbați puternici, L-au ridicat și l-au dus în Galileea în această trăsură. Fiecare păstor din Galileea a auzit vestea. Tânărul rege vine la noi, să-i mergem înainte. Toți și-au părăsit lucrul și au ieșit în drum pentru a-l vedea pe împărat. Și această tânără a auzit că vine împăratul și a rugat pe frații ei în această dimineață. Pot să vin și eu cu voi? Nu mă trimiteți pe dealuri, și eu vreau să văd pe împărat. Ei au fost de acord. Astfel, a stat și ea în drum cu privirea orientată spre Ierusalim, de unde avea să vină această procesiune. Biblia spune, capitolul 3 cu versetele 6 și 7, ce se vede suindu-se din pustie ca niște stâlpi de fum, în mijlocul aburilor de mir și de tămâie, înconjurată de toate mirezmele negustorilor de mir. Iată este patașca lui Solomon, cu 60 de vitej de jur împrejur, cei mai vitești din Israel. Dar spre surprinderea ei, această procesiune a părăsit drumul și s-a apropiat de casa ei. Ea a fugit repede în aceeași direcție pentru a vedea ce se va întâmpla. i a văzut cum acești 60 de bărbați au lăsat jos trăsura, perdeau s-a dat la o parte și însuși regele a coborât în hainele sale minunate împărătești. El zâmbește, întinde mâinile sale, fuge spre ea și spre surprinderea ei, ea recunoaște păstorul de care se îndrăgostise cu câteva săptămâni în urmă. Regele Solomon s-a travestit într-un păstor, a luat cu sine o turmă de oi și s-a suit pe dealuri pentru a căuta o fată. O fată care îl va iubi nu pentru că e rege, nu pentru că este bogat, ci pentru felul său de viață, de dragul caracterului său, pentru ideile sale, pentru idealurile sale și a găsit-o. Și el a venit așa cum a promis, pentru a-și duce fata la Ierusalim și pentru a se căsători cu ea. Același lucru l-a făcut chiar Dumnezeu. Iisus ar fi putut să vină la noi cu zeci de mii de îngeri când ne-a vizitat. El ar fi putut să-și clădească în Ierusalim un palat fastuos, minunat, iar evreii și neamurile s-ar fi dus la Ierusalim. Dar cu ce scop? Ce pot să primesc de la el? Ce favorul, ce poziție îmi poate oferi? din interes și nu din iubire. Acest lucru însă nu l-a dorit Dumnezeu. El a vrut să încerce, să cerceteze inimile noastre. De ce? Pentru ce îl iubim? Pentru puterea sa? Pentru înțelepciunea sa? Pentru avantajele materiale pe care ni le poate oferi? Dar dacă Dumnezeu vine la oameni în mod travestit, 99% dintre ei nu l-l observă. din societate spune, nu văd nimic în acesta. Oamenii cei mai pregătiți în domeniul religiei au spus, poate să vină ceva bun din Nazaret? Dacă Dumnezeu vrea să se facă cunoscut omenirii atunci prin noi și nu prin acest om neînsemnat. De aceea Domnul a spus, eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oile sale. David spune, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Un profet spune în felul următor, Isaia 40 cu 11. El își va paște turma ca un păstor, va lua ei în brațe, îi va duce la sânul lui și va călăuzi blând oile care alăptează. Același Isus care a bățit travestit pe străzile Ierusalimului și prin satele Galilei, se va întoarce și el cum a promis, cu toate că mulți spun, nu-l vei mai vedea niciodată, este o prostie să-l aștepți, dar el va veni. Dar va veni netravestit. Cerul se va deschide și va apare cu zeci de mii de îngeri și istoria păcatului se va sfârși. Acest lucru îl mărturisește și Biblia, 1 Petru 5 cu 4. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta una care nu se poate veșteji a slavei. Iar întrebarea care se atrezează nou în această seară este, Sunteți îndrăgostiți de El? Pentru că a crede în Isus înseamnă a avea o legătură intimă de iubire cu El. Să ne întoarcem la această întâmplare. Tânăra este foarte surprinsă de faptul că acel păstor este împăratul Israelului. Totuși, el, o ia așa cum este, o conduce spre tăsura de nuntă și spune, duceți cine la Ierusalim! Și Biblia spune din nou, Cine este aceea care vine din pustie, sprijinindu-se pe iubitul ei? Capitolul 8,5 Biblia relatează mai departe cum împăratul o îmbracă pe mica și iubita sa ciobănița cu haine cu totul noi, care reprezintă haina îndreptățirii Domnului Hristos. Împăratul o conduce în palat, unde o așteaptă toți prinții Ierusalimului și el o introduce în societatea lor. Iar în Biblie citim mai departe capitolul 1, versetele 10 și 11. Ce frumoși sunt obrajii în mijlocul lanțișoarelor de la gât, și ce frumos îți este gâtul în mijlocul cirurilor de margaritare. Îți vom face, deci, de aur cu stropituri de argint. Lanțișoare de aur cu stropituri de argint. Dreptatea Domnului Hristos. Iar când regele Solomon își duce mirasa la masa festivă în sala cea mare, ea rămâne consternată. Ea nu știe ce să mai spună. În sfârșit, ea spune, steagul său deasupra mea este iubirea. Am găsit pe iubitul inimii mele, capitolul 3 cu 4. Toată cântarea cântărilor al lui Solomon este un cântec de dragoste pentru Mântuitorul nostru. Eu nu am plecat în America pentru a vorbi despre Isus. După un singur lucru tânjeam, să câștig mulți bani și să duc o viață liberă, sălbatică. Dar Domnul a avut alt plan. De scurt timp, cu câteva luni în urmă, am fost în una din cele mai mari biserici din New York, Five Avenue Presbyterian Church, și am vorbit în fața 500 de pastori din toate denominațiunile. Și, deodată, mi-am dat seama că mă aflu în același loc în care am îngenunchiat acum 23 de ani împreună cu mireasa mea, la Conulnie. Și gândul meu mi-a zburat în trecut și mi s-a părut că toată biserica era plină de crini și atunci a venit frumoasa mea mireasă în rochie albă, radind toată. Dar în aceeași clipă mi-am amintit că atunci când Dumnezeu a venit la noi, Prima minune care a făcut-o el a fost la o nuntă. Iisus a oprit orice convoi mortuar, dar a binecuvântat acea căsătorie. Din ce cauză? Deoarece el văzuse în instituția căsătoriei cel mai frumos simbol al legăturii de dragoste pe care dorește să o cultive cu fiecare dintre noi. De aceea ne-a dat căsătoria. Dacă Dumnezeu n-ar fi creat un bărbat și o femeie, și nu ne-ar fi dăruit bucuriile căsniciei, noi nu am fi știut niciodată ce fel de relații dorește să aibă El cu noi. De aceea citim în Geneza 2,24 De aceea va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Aceasta este prima profeție a lui Isus în Biblie și nu Geneza 3,15 dar Pavel a explicat în Efeseni 5 cu 32 ce înseamnă acest lucru. De aceea, Iisus a spus: Eu în tine și tu în mine. Vor fi un singur trup. Dumnezeu dorește să se întrupeze în noi. Așa dar pot să spun: Scopul, ținta vieții e de a fi căsătorit cu Isus. Și acest lucru îl spune întreaga scriptură. 2 Corinteni 11,2 Căci sunt gelos pe voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Isaia 43,1 Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Izraele. Nu te teme de nimic. Căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Osea 2:19 Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine. Prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Proverbe 8 cu 17 Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul, mă găsesc. Isaia 62 cu 5 Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor unifi cu tine, și cum se bucură mirele de mirasa lui, Așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Dumnezeu este dispus să influențeze soarta unei țări întregi pentru tine, pentru a salva pe unul din slujitorii săi. Ieremia 31,3 Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Și chiar Isus spune în Ioan 15,9 Cum m-a iubit pe mine, Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Maleah 3,17 Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor. Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, așa cum are milă un tată de fiul său. Care îi slujește Ce lucru minunat, colosal Dumnezeu nu este o ființă rece Care guvernează undeva în spațiu Cine dorește cu gelozie pentru sine Și dacă prima noastră iubire aparține altcuiva Sau o dăruim unui alt lucru El este gelos, spunând Această iubire îmi aparține mine Pentru că eu te-am creat eu te-am cunoscut înainte de a te naște și am planificat toată viața ta. Proverbe 23 cu 26 Fiule, de mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Și atunci, din nou, urmează un text minunat în cu 17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un eviteaz, care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui și nu va mai putea de veselie pentru tine. Aceasta este latura romantică a lui Dumnezeu. Asemenea, imaginii unei perechi tinere, care se iubesc și stau undeva împreună și sunt atât de plini de sentimentele lor, încât neștiind cum să le exprime, ei rămân în tăcere. Ei se privesc în ochi și tăcerea lor vorbește mai mult decât zece mii de cuvinte. Și atunci el începe să cânte pentru ea. Cântarea cântărilor 8 cu 6 și 7 Pune-mă ca pe o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, Căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o înnece. De arda omul toate averile din casă pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Aceasta este iubirea lui Dumnezeu. Iubirea lui pentru noi și de aceea și el așteaptă să-l iubim. El tânjește după noi, nu numai să-l înțelegem pe tărâm intelectual. Aceasta nu este de ajuns. Cine ar dori să fie căsătorit cu o femeie care l-ar înțelege doar pe tărâm intelectual? Și el, ca și ea, dorește să fie iubit. Așa este și Dumnezeu. Și el vrea ca noi să ne iubim reciproc cu aceeași iubire. Poate spuneți, au existat vreodată oameni pe pământ care au fost îndrăgostiți de Dumnezeu? Da, desigur. Moise s-a spus: Te implor, lasă-mă să-ți văd slava! și a văzut-o. David a spus: Psalm 42 cu 1 și 2: Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește Sufletul meu pe tine, Doamne Dumnezeule! Sufletul meu însetează după Dumnezeu! După Dumnezeul cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Un singur lucru cer de la Domnul. Să rămân în casa Domnului toată viața pentru a mă desfăta de frumusețea sa. Psalm 27,4 Și Zaharia spune, Ce minunată este frumusețea sa! Ucenicii au părăsit totul și familia numai pentru a putea privi fața acestui om și să asculte cuvintele sale pline de învățături. Chiar și dintre namuri au venit la Filip și l-au întrebat, Domnul meu, nu putem să-L vedem și noi pe Isus? Iar când Isus s-a hotărât să meargă în Iudea pentru a-L readuce la viață pe prietenul său Lazar, ucenicii l-au avertizat să nu meargă într-acolo. Fariseii te așteaptă acolo pentru a te omorâ cu pietre. Rămâi la noi, nu te duce în Iudeea. Dar când ucenicii au văzut că nu vrea să-și schimbe planurile sale, ei au spus unul celuilalt Să mergem și noi cu el și să murim împreună cu el Trebuie să iubești foarte mult pe cineva dacă te hotărăști să mergi într-un loc în care știi că te așteaptă moartea Unii oameni găsesc devreme această legătură intimă de iubire cu Isus. De exemplu, cei șase copii ai mei de ce? Pentru că fiind încă în leagăn, eu i-am îmbrățișat, i-am strâns la inimă și le-am transmis iubirea lui Dumnezeu. Înainte de a fi putut spune numele meu, Dedi, eu le-am povestit despre Isus. Ei au crescut în căminul nostru și iubesc pe Isus. și acest lucru este la fel de firesc ca respirația, mișcarea și băutura. De fiecare dată când trec prin camerele copiilor mei și Stuart artiste acolo, acum fiind la Princess University, pentru că vrea să devină medic, el citește Biblia. El începe să studieze la ora 5.30 dimineața. Eu nu l-am obligat să procedeze așa. El îl caută pe Isus în fiecare dimineață. Așa și începe ziua. Cliff dorește să devină predicator. El nu este adventist și nici unul dintre ei nu este adventist. Eu sunt singurul adventist din familie. Dumnezeu mă încearcă mult, dar într-o zi vor veni toți, nu chiar acum, dar important este că sunt îndrăgostiți de Isus. Cliff este un mare atlet. El ar dori să învețe Biblia pe de rost. Și John, și Heidi, și Grace, și David. Toți caută zilnic pe Isus iar unii creștini găsesc doar mai târziu această legătură de iubire cu Isus, ca de exemplu eu. Aș fi putut să o găsesc în căminul meu, am părinți minunați care l-au cunoscut pe Isus, Dar eu am fost îndrăgostit de mine însumi, ochii mei au fost îndreptați spre lume. Ce pot să ajung în viața aceasta? Vroiam să plec la New York. Pentru ce? Pentru a face bani și în așa fel, Iisus trebuia să aștepte 34 de ani, până când am răspuns la iubirea sa. Iar alți creștini nu găsesc niciodată această legătură de dragoste. Desigur, poate sunt botezați și numele lor figurează în registrele bisericilor. Totul este numai formal, totul este în exterior, iar nimic în interior. Am predicat de curând la Andrews University și după 5-6 predici, unii studenți au venit la mine, au început să plângă și au spus Acum eu devin pastor, dar nu nutresc niciun sentiment pentru Isus, Nu-L iubesc Ce se întâmplă cu mine? Cum mă pot schimba? Noi putem să umplem oamenii de doctrine, de teologie și totuși să fie pierduți De ce? N-au legătură, n-au nicio comuniune cu Isus, Dar El spune, Eu în tine și tu în mine. Dar acest lucru ei nu-l doresc, ci îl consideră ca pe o restrângere a libertății. Și ei se tem de aceasta. Ei doresc să rămână independenți, nu doresc ca altcineva să-i conducă, să pătrundă cineva în tainele inimii mele. Nu, în niciun caz. Dar aceasta... Chiar aceasta dorește Dumnezeu. Și este misiunea noastră, ca adventiști, de a explica lumii această istorie a dragostei dintre Dumnezeu și om, într-un mod atât de minunat, încât inima lor să fie zdrobită. Pentru că păcatul are în sine sa o astfel de forță, încât ești dispus să renunți la el, doar atunci când ești îndrăgostit de Dumnezeu. Acest lucru l-a știut Dumnezeu, de aceea a pășit pe drumul calvarului. Această rușine teribilă, Dumnezeu pe cruce, este singura cale de salvare pentru bărbați ca mine, care au avut bani și tot ce au vrut. Am fost deja președintele a cinci asociații din New York și am trăit în păcat. Impresionat de crucea lui Isus. N-am putut să mă împotrivesc. Acest lucru l-ai făcut tu pentru mine? Pentru prima dată m-am desmeticit, M-am trezit la realitate atunci când m-am îndrăgostit de el. De atunci încoace n-am mai iubit păcatul. Noi trebuie să învățăm. Este un lucru care trebuie învățat. Să vorbim în cuvinte atât de frumoase despre Isus, încât inima oamenilor să fie zdrobită și să renunțe cu plăcere la bani, la o viață imorală, la titlu și carieră, la faptul de a fi materialist și să-L urmeze pe El, încât inimile lor să se topească și să spună Dacă aș fi știut acest lucru, atunci n-aș fi trăit așa. N-am știut că Dumnezeu mă iubește atât de mult. 2 Corinteni 9,15 Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Și Romani 11, cu 33 O, adâncul bogăției, înțelepciunii și științei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui! Tineretul nostru adventist dorește să găsească, tânjește după o astfel de legătură spirituală, de dragoste cu Dumnezeu. Pe întregul continent american am putut observa acest lucru. Dar este regretabil că noi creștinii le-am explicat în mod greșit credința creștină. Mulți dintre noi n-am găsit această legătură intimă, chiar dintre cei mai în vârstă. Iar dacă nu există această legătură intimă cu Isus, atunci nu se schimbă caracterul nostru. Deși noi știm ce este sabatul, care este starea morților, știm că va fi o judecată, dar caracterul nostru a rămas același, atunci religia noastră nu ne-a ajutat. N-a făcut nimic pentru noi. Noi suntem reci, fără iubire. Nu dorim să vorbim despre Isus cu cei salvați. De ce? Pentru că nu i-am permis niciodată să ne cucerească. Este un fel de invazie faptul de a cultiva această legătură cu Hristos. Ei călătoresc cu mașina și deodată în drumul lor un bărbat îi oprește. Ei opresc mașina și spun, Foarte bine, așează-te în spate, te iau cu mine. Dar el dă din cap. Bine, atunci așează-te lângă mine, în față. Dar el dă din nou din cap. Dar atunci de ce m-ai oprit. Eu vreau să stau acolo unde stai tu, dă-mi mie volanul. Iisus nu vrea să stea în spate sau lângă tine ca partener, ci vrea ca tu să mori și El să ocupe locul tău. Și aceasta mulți nu o doresc. Este prea mult, nu vreau să admit aceasta. Dar în aceasta constă adevăratul creștinism. Eu în tine și tu în mine. Deoarece acest lucru nu se produce în viața noastră, noi suntem atât de reci, fără iubire. Și chiar Domnul o spune, Sunteți încropiți. În loc de a fi un miros de viață spre viață, noi suntem mireasmă de moarte spre moarte. Poate din punct de vedere al intelectului, noi îl cunoaștem pe Iisus. Suntem convinși de adevăr, dar nu convertiți. Există o mare deosebire între aceste două stări. Nu numai cuvintele noastre vor contribui la convertirea tineretului, ci mai ales felul nostru de viață, caracterul nostru. Oare Iisus s-a întrupat în voi? Aceasta este întrebarea pentru seara aceasta. Atunci oamenii au putut vedea și recunoaște pe Dumnezeu în Iisus, deoarece viața sa și nu numai cuvintele sale au fost lumina lumii. Este astăzi și viața ta lumina lumii? Ioan 9. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Pot oamenii spune despre noi? Cine v-a văzut pe voi, a văzut pe Isus. Ei se poată spune așa Această persoană m-a iubit astăzi atât de mult, încât tânjesc să cunosc și eu pe acel Dumnezeu pe care îl iubește El pentru că acela mă va iubi atât de mult cât m-a iubit și persoana aceasta astăzi. În felul acesta, oamenii vor fi convertiți. Voi lăsați o impresie despre Dumnezeu prin felul în care vă purtați cu oamenii, și aceasta nu se produce printr-un efort exterior, ci trebuie să vină de la tine, din cauză că Isus a pătruns în viața ta. Este o reacție spontană, în orice contact cu oamenii, ei se poate vedea iubirea lui Isus, pentru că tu însuți ești fără viață. Ești doar o haină neagră. În schimb, Dumnezeu trăiește în această haină neagră, pentru că tu ești mort. Dar mulți nu doresc acest lucru. În Cartea Psalmilor, Isus a vorbit în mod profetic despre om. Dar eu sunt vierme, nu om. Ați călcat vreodată pe un vierme? Se zvârcolește doar, sângerează și moare. Ați călcat vreodată un șarpe? Acesta sare și te mușcă de picior. Noi putem fi creștini asemenea unor șerpi. Puțini vor să accepte să semene unui vierme pentru Dumnezeu. Puțini vor să moară, să moară eul lor care pune problemele cele mai dificile în viața unui creștin. Este mult mai ușor de a accepta doctrina grea a adventiștilor decât să mori față de eu. Acest lucru este cel mai greu, să fii mort față de viața pentru sine. Ați lovit vreodată un mort? El nu va lovi înapoi, doar e mort. Dar noi lovim de două ori mai tare și mai aspru, dacă suntem loviți de cineva. Pentru că n-am murit, eu mai trăiește. Noi suntem ofensați și întoarcem lovitura cu mânie, furioși. Pe Isus l-au scuipat în față, pe el care era Dumnezeu. El ar fi putut să spună, Cum îți permiți să mă tratezi așa? Nu știi cine sunt?" Dar a spus-o vreodată. Nu, niciodată." Acolo, în Iordan, a murit față de eul său. În scopul acesta s-a botezat. Noi am purtat chipul primului Adam, dar acesta trebuie să dispară, și noi trebuie să purtăm chipul celui de-al doilea, Adam. Iisus a spus, Taina schimbării, înnoirii minții voastre este aceasta, eu în voi și voi în mine. Ce este această taină a lui Dumnezeu? Coloseni 1:27, cu 27 Cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestia între neamuri și anume. Hristos în voi, nădejdea slavei. Aceasta este taina, de aceea Pavel a spus, 1 Corinten 15,31 În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. Atât este de adevărat lucrul acesta, fraților, cât este de adevărat că am de ce să mă laud cu voi în Hristos Iisus, Domnul nostru. Eu mor zilnic, nu o singură dată la botez. Nu, ci zilnic. Rugăciunea ta ar trebui să fie. Duhul Sfânt, ucide-mă astăzi ca tu să trăiești în mine, nu eu. Căci dacă trăiesc eu, toate le voi face greșit. Nu voi iubi oamenii, voi fi furios, voi hrăni gânduri imorale, toate le voi face greșit. Te rog, ucide-mă astăzi. Și atunci se produce minunea. El așteaptă de la voi această rugăciune, căci sus nu sparge ușa pentru a intra ci bate numai. Îmi permit să intru? Și atunci el așteaptă. El vă așteaptă. Roman 7:4. Tot astfel frații mei, prin trupul lui Hristos, și voi ați murit în ce privește legea, ca să fiți ai altuia, adică a Celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem roade pentru Dumnezeu. Ce fel de roade Același roade care se produc prin unirea unui soț cu soția sa, Copii, Acestea vor fi roadele dacă ești căsătorit cu Isus. Oameni convertiți în stânga și în dreapta, nici nu vei fi conștient de aceasta. Ei vor fi convertiți pentru că Dumnezeu trăiește prin tine. Ioan 15 cu 5: Eu sunt Vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multe roade, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Toate aceste lucruri nu le-am știut când am plecat în America, la New York. Eu mi-am luat rămas bun de la părinții mei în Geneva. I-am lăsat plângând că ce am fost singurul copil, și ei n-au vrut ca singurul lor copil să plece în Statele Unite. Dar ceva m-a împins spre America. Mama mea mi-a pus Biblia germană în valiză cu rugămintea: Te rog, citește-o! Și în inima mea îmi spuneam: Nici nu mă gândesc. Religia nu mă interesează deloc. Eu mă duc la New York pentru a cuceri unul din acei zgârie nori. Dar n-am îndrăznit să-i o spun. Aceste gânduri le aveam eu, cu toate că mama îmi povestise că la doi ani aproape că murisem de o boală ciudată și foarte rară. A dat toți banii medicilor, dar nu s-a produs nicio schimbare. Și atunci mama a întâlnit o femeie mai în vârstă în Lugano, care a spus Eu nu sunt medic, dar poate pot să-l ajut pe fiul dumneavoastră. Și mama a luat-o cu sine acasă și această femeie a îngenunchiat lângă patul meu și s-a rugat. După aceea a întrebat pe mama, Ce idei de mâncare?" Mama și mama i-a răspuns, El mănâncă ce mâncăm și noi." Cu aceasta s-a terminat," a spus ea, începând cu această zi, fructe, legume și nimic altceva. Și apoi comprese baie și soare. Această femeie era una dintre cei aproximativ 10 adventiști din acest oraș mic. Ea a spus, Noi am avut o mare profetă între noi, Ellen G. White, un dar nespus de mare al lui Dumnezeu. Și această profetă ne-a spus ce trebuie făcut cu oamenii bolnavi. Și eu am studiat aceste scrieri și le aplic la fiul dumneavoastră. Patru săptămâni mai târziu, eu eram din nou sănătos." Eu am fost salvat prin și datorită acestor învățături despre sănătate ale acestei biserici, înainte de a ști cum se scrie cuvântul Adventism. Și atunci mama mi-a spus că m-a predat, m-a consacrat lui Isus și a spus, Dumnezeule, nu-mi lua copilul, eu ți-l dau ție. Și dacă o mamă se roagă așa, Dumnezeu o crede pe cuvânt. Și el a făcut un plan despre care n-a știut nici ea și nici eu. Tatăl meu a fost catolic și lui nu i-a plăcut că mama mea a devenit adventistă. Este de înțeles. Teologia și învățătura lor e cu totul alta. Chiar și felul de viață diferă. Nu sunt supărat pe tatăl meu. Eu îl înțeleg. La fel mi s-a întâmplat cu soția mea, care este prezbiteriană. Nici ea nu a putut înțelege de ce am devenit adventist. Astfel s-a născut un conflict în căminul nostru. Conflict al cărui centru am fost eu. Dar să revin. În loc de a mă apropia de Isus, eu doream să trăiesc numai pentru mine și planul meu era gata făcut. New York. Pe aeroport în Geneva, luându-mi rămas bun de la părinți, eu am știut un lucru. Am vrut să o rup cu religia și să nu mai am de-a face cu ea. Zburând peste zgârie norii aceea, am privit asupra acelui cartier minunat Manhattan și mi-am spus, pe unul dintre aceste zgârie vreau să-l cuceresc. Vreau să devin bogat. Iar Domnul a privit asupra mea, asupra ambiției mele și a spus, Bine, îți voi da tot ce-ți dorești, ca după ce le vei avea pe toate, să-ți dai seama că nu ai nimic. Și așa toate s-au petrecut ca un basm. Am fost angajat de una dintre cele mai mari firme farmaceutice. Vorbeam curent 5 limbi, eram necăsătorit și cunoșteam contabilitatea și finanțe. Ei mi-au aprobat un an de perfecționare, de pregătire profesională, ceea ce i-a costat mii de dolari. Acolo am învățat tehnologia de fabricație a tuturor medicamentelor, începând cu penicilina. După aceea, ei m-au trimis în toată lumea pentru a deschide filiale. Am călătorit peste tot. Am ajuns și în Elveția și l-am întrebat pe tata. Tot mai ești trist că am plecat în Statele Unite?" Iar el mi-a pus mâna pe umăr, m-a îmbrățișat și a spus. Sunt cel mai mândru, tată, de pe lume. Într-un timp atât de scurt, ai urcat atât de mult, devenind un om mare." Mama mea, imediat după ce am ajuns acasă, m-a luat de o parte și m-a întrebat: Citești Biblia pe care ți-am dat-o cu tine? Eu i-am răspuns: Mamă, nu vorbi de Biblie. Eu n-am timp de Biblie. Eu urc în continuu în carieră, voi fi un om bogat. Dar ea din nou a genunchiat și s-a rugat: Doamne, doar ți-am predat ție copilul încă din copilărie. De ce nu faci nimic? Cât de puțin știa ea că domnul avea un plan minunat. M-am întors din nou la New York și după ce am intrat în biroul președintelui acelei firme mondiale, el m-a întrebat. Ai un smoking? îmbracă Peste două ore și jumătate, familia care este proprietara acestei firme va da o masă în cinsta unor oameni bogați din New York." Iar tânărul care trebuie să o însoțească pe fica proprietarului este bolnav. Eu am știut că tu te vei întoarce astăzi din Europa și am propus familiei să te invite pe tine. Am procedat bine? Ai făcut foarte bine, minunat. Și după două ore și jumătate, eu mă aflam între cei mai bogați oameni ai New Yorkului, cu familia Rockefeller, însoțindu-le pe fica lor la miezul nopții. Au venit cei mai mari artiști și au cântat dând un spectacol extraordinar, iar eu am îndrăznit să invit fica lor la masă pentru ziua următoare. Ea a primit invitația. Ne-am împrietenit și după circa șase săptămâni, când am vrut să merg cu ea la o expoziție de cai, ea m-a invitat la masă la verișoara ei. Nici nu am știut că avea o verișoară. Ne-am dus la verișoara ei, iar aceasta era de 10 ori mai frumoasă decât ea. Iar eu am schimbat-o pe moment și șase luni mai târziu ne-am căsătorit Atunci am ajuns în posesia unui zgârie nori Căci cel mai mare zgârie nori aparținea familiei ei Am avut tot ce am vrut Dar un lucru n-am știut Când am schimbat fata Atunci m-am căsătorit cu acel membru al familiei care l-a cunoscut pe Hristos Și aceasta nu mi-a plăcut, ci m-a enervat am fugit de religie și acum iarăși am de a face cu ea. De fiecare dată când mă aflam în locuința soacrei mele, avea loc o oră de rugăciune, o oră de studiu biblic. Au fost prezenți misionari din Asia, Africa, America de Sud, iar mama soacră care era putre de bogată a spus Voi v-ați consacrat viața voastră lui Isus, în Asia sau altundeva. V-ați ruinat sănătatea. Eu mă voi îngriji de voi în tot restul vieții voastre. Altădată un tânăr a stat în genunchi, chiar mama a spus, Billy Graham, tu ești chemat de Dumnezeu, în continuare vei merge la San Francisco, poftim banii pentru cele patru săptămâni cât timp vei predica acolo. Astfel îl finanța ea și pe Billy Graham. Și eu l-am cunoscut. Această femeie, mama soacră, mi-a devenit dragă. Dar ea nu mi-a vorbit niciodată un cuvânt despre Iisus. Ea mai a iubit doar. Nici acum nu știu de ce mi-a dat pe fica ei. Eu niciodată n-aș fi dat pe fica mea unui astfel de individ ca mine. Dar ea a făcut-o. Împreună cu ea, am plecat în voiaj de nuntă pe insulele Bermude și toate celelalte insule din vest de India. Și ne-am oprit în Santo Domingo, o insulă mare, unde Trohilio a fost dictator. Aici am locuit într-o casă minunată cu aer condiționat, de unde am putut privi tot orașul și marea. Două zile am rămas acolo. Era într-o duminică și deodată văd că soția mea se îmbracă. Unde crezi că voi merge?" Unde crezi că voi merge? am întrebat-o. Bineînțeles că la biserică." La biserică? Dar nu cu mine." Nu mă interesează deloc." Ea mi-a răspuns. Cum poți să lași o femeie tânără fiind într-o țară străină care nici nu vorbește limba lor să meargă singură la biserică? Bine, atunci te însoțesc. Am mers împreună cu ea, dar aproape că n-am văzut nicio biserică. Erau doar câteva biserici catolice mari, dar până la urmă am găsit o mică biserică misionară, o biserică metodistă. Am intrat și toți erau îmbrăcați în negru. Atunci am spus... Acum ne întoarcem acasă, așa Nu, aceștia sunt frații mei și surorile mele. Vino cu mine. M-a așezat în primul rând, iar eu eram îmbrăcat și într-un costum alb. Mi-a fost foarte penibil. Atunci a venit pastorul și a început să predice. Iar în timp ce predica, eu mi-am spus. E minunat. Pe acesta îl voi invita la masă. El a venit și a fost într-adevăr minunat. Imediat am devenit cei mai buni prieteni El era un om plin de iubire Avea 32 de ani Era căsătorit Avea patru copii și trăia în sărăcie Am fost la el acasă La Dick Johnson Și l-am întrebat De ce faci această lucrare? Cât îți plătesc pentru ceea ce faci aici? 4.000 de dolari E groaznic Mâine îți plătesc 12.000 de dolari Dacă vei lucra pentru mine Căci trebuie să angajezi circa 50 de persoane Îți mulțumesc mult, Emilio, dar nu mă interesează Iubesc mult lucrarea pe care o fac, chiar dacă am 4.000 de dolari Acest lucru nu l-am putut înțelege Un om care refuză, care nu dorește bani L-am văzut pe Dick, umblând cu motocicleta prin păduri Acolo e pădure tropicală, arșiță, furtună L-am văzut apoi cum intra în acele căsuțe cum le deschidea Biblia oamenilor și îi iubea, cum îi îmbrățișa și îi săruta, ca și când i ar fi fost familia sa, în timp ce eu treceam într-o limuzină. N-am putut să o înțeleg. Acestea s-au petrecut în acel timp în care Dumnezeu a adus suferință în viața mea. Nu aș dori să o spun. Este ceva foarte personal, dar pentru prima dată în viață am avut o problemă și n-am știut ce să fac. Și chiar în acel timp, într-o seară, a bătut cineva la ușă. Și deodată, prietenul meu, Dick Johnson, a stat în fața mea și mi-a spus Emilio, trebuie să vorbesc imediat cu tine. Ce s-a întâmplat? Vrei cumva bani? Îi dădusem mulți bani între timp și îi cumpărasem și o mașină. Nu, nu vreau bani. Dirigintele școlii de duminică, așa cum avem noi școală de sabat, nu mai vrea să activeze și am întrebat biserica și niciunul nu vrea să facă această lucrare. Ai putea să faci acest lucru pentru mine? Atunci am spus, acum tu ai nebunit. Eu să fiu un diriginte al școlii de duminică, eu care nu cunosc nimic, nicio cântare și nici nu știu să vorbesc despre Isus și tu vrei ca eu să fac aceasta? Dar el a răspuns, uite, eu îți voi scrie tot la mașină și îți cer numai un lucru de la tine. Să stai în fața oamenilor și să le citești, pentru că sunt prietenul tău. Dacă spui așa, pentru tine fac totul. Tu ești prietenul meu, într-adevăr. Duminica următoare am stat în fața întregii biserici și am citit. Iar ce am citit acolo a fost ceva colosal, minunat. N-am mai auzit niciodată despre această cea mai frumoasă poveste de dragoste a lui Dumnezeu pentru om. Vă voi vorbi despre aceasta în această săptămână, de la Eden la Eden, Edenul pierdut și Edenul recâștigat prin Hristos. Vocea mea a tremurat când am citit aceasta. De-abia am putut aștepta să se termine serviciul divin. Am mers la prietenul meu, Dick. Este adevărat ce ai scris aici? Sunt aceste lucruri din Biblie? Firește, este istoria Bibliei. Atunci dă-mi o Biblie. Și el mi-a dat prima Biblie în limba engleză și o a doua carte. M-am dus acasă și am citit toată noaptea, până dimineața, începând cu Ioan. Și am citit mai departe și tot mai departe, iar cuvintele lui Dumnezeu au căzut ca pe un pământ uscat. Eu am sorbit Biblia. Eu parcă am fost orb, dar lui Dumnezeu îi place să vindece oamenii orbi. Când Isus trecea prin Ierihon, el a auzit cuvintele unui om bătrân. Fiul lui David, ai milă de mine! Isus a auzit vocea, a trecut prin mulțime și a spus, Bartimeu, ce vrei să fac pentru tine? Să-mi vindeci ochii, căci sunt orbi din copilărie. Isus și-a întins mâna și a spus, Vreau să vezi! Când acesta a putut să-și deschidă ochii, el a văzut frumusețea lui Isus Hristos. Același lucru mi s-a întâmplat mie. În acea noapte am strigat, Doamne, sunt orb, fă Tu ceva!" Iar el și-a întins mâna și mi-a spus și mie, Eu vreau ca Tu să vezi." Iar eu l-am văzut, am îngenunchiat. Nu am putut să-i spun altceva decât, Doamne, dacă poți face Tu ceva cu un astfel de om imposibil ca mine!" Care își dorește doar bani și femei Iar bani și femei Atunci făo, Eu sunt dispus să accept Te iubesc Și mi s-a părut ca și când aș fi auzit îngerii cântând și spunând Acest fiu a fost pierdut și a fost găsit Această oaie a fost pierdută și a fost găsită Bucurați-vă împreună cu mine Rugăciunile mamei timp de 34 de ani au fost ascultate în acea zi Biblia spune doar în Iacob Rugăciunea fierbinte a celui neprihanit are mare putere Rugați-vă pentru cei din familia voastră care sunt în lume Dacă nu-L doresc pe Iisus El vă va asculta și poate vă aștepta pentru a vă încerca Dacă într-adevăr problema este serioasă pentru voi Și dacă iubiți și în continuare pe aceste persoane Nu considerați pe nimeni pierdut până la moartea sa Rugați-vă pentru el și iubiți-l până moare și Domnul vi-l va da. Bineînțeles că aceasta a fost o schimbare colosală în viața mea. Și ce a produs această schimbare? Crucea. Eu n-am putut să trec pe lângă cruce. Crucea m-a împiedicat, m-a reținut. Și Dumnezeu a știut aceasta. De aceea a inventat crucea. El a știut că noi iubim păcatul atât de mult... Iar eu l-am iubit, încât numai un șoc puternic ar putea trezi pe păcătos și l-ar putea face să zică. Dacă aceasta a făcut păcatul, dacă am făcut-o eu, atunci trebuie să fiu un om teribil. Dumnezeu n-a salvat lumea printr-o predică cu daruri, nu ci prin cel mai sângeros spectacol pe care și-l poate închipui cineva, spectacol care nu se va mai repeta niciodată în istoria Universului. Cine nu se îndrăgostește de Dumnezeu pe cruce, pentru acela nu mai există speranță. Dacă Dumnezeu ar lua în cer un astfel de om, acesta ar spune, De ce m-ai adus aici? Eu nici n-am vrut să ajung aici. Toată firea ta îmi este neplăcută, odioasă. Dumnezeu știe acest lucru. De aceea, în harul său, Dumnezeu îi va lăsa în somnul veșnic pe toți aceia care nu permit ca inima lor să fie frântă prin cruce. Pentru ei ar fi un iad să trăiască în prezența unui astfel de Dumnezeu iubitor, căci ei au ucis iubirea în ei înșiși. Da, aceasta putem face și noi, să ucidem iubirea. De aceea spun să mergem în fiecare zi împreună, de mână până la Golgota, în credință, să ne oprim în fața crucii și să privim la ea. Cu cât mai mult te apropii, cu atât mai bine, că cereazele care radiază de la cruce vor arde egoismul tău, viața ta trăită pentru tine, ele le vor arde zilnic. De ce a ales Iisus crucea? Pentru că momentul în care Adam a păcătuit, toată omenirea fusese condamnată la moarte, deoarece păcatul se transmite din tată în fiu de la Adam în coace. Adam și Eva n-au mai putut avea copii fără de păcat. Din naștere, natura lor a fost păcătoasă. Și la această natură, toată omenirea a devenit părtașă. Pavel spune... Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Roman 3, cu 23 Iisus a ales crucea pentru a câștiga dreptul de a ne reda dreptatea noastră, pe care am aruncat-o de la noi în Eden, asemenea unui lucru fără valoare. Căci fără îndreptățire, nimeni nu poate sta în prezența lui Dumnezeu. Și Iisus s-a hotărât să moară pe cruce, pentru a cumpăra acest drept prin sângele său și pentru a ne reda dreptatea ca un dar și pentru a ne oferi a doua posibilitate de a trăi veșnic, căci prima am disprețuit-o și am respins-o. El a zis, Bine, eu îți voi cumpăra o a doua posibilitate. Acum ai posibilitatea să primești acest dar timp de o viață întreagă. Iar 99% din omenire... Respinge acest dar pentru a doua oară. Este deplorabil, extrem de tragic. Nu există lucru mai tragic decât moartea unui om care a respins dreptatea lui Hristos. Apocalips 3:20: Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Poate că el bate astăzi la ușă. Nu știu. Se poate că există și aici oameni care n-au intrat încă niciodată în această legătură strânsă. Uniți-vă cu Dumnezeu. Deschideți, deschideți ușa. Nu ieșiți din această sală în seara aceasta până nu sunteți dispuși să spuneți. Doamne, îți deschid. Intră și ia mă în stăpânirea ta. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Său nespus de mare. Am găsit pe iubitul inimii mele pe acea insulă și am spus împreună cu David. Psalm 73 cu 25 Pe cine altul am eu un cer, afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea, decât în tine. Și n am mai avut plăcere de bani, de femei și de celelalte lucruri deșarte de dinainte. Și Domnul mi-a spus, Emilio, eu nu m-am dăruit o singură dată pe cruce, ci mă dăruiesc zilnic ție în această legătură. De acum interesul meu este interesul tău propriu. De acum înainte problemele tale sunt și problemele mele, iar greutățile tale sunt și greutățile mele. Dușmanii tăi sunt dușmanii mei. Bucuria ta este și bucuria mea. Durerea ta este și durerea mea. Noi avem interese comune și nimic nu te poate atinge fără să mă atingă pe mine mai înainte. Eu te iubesc atât de mult încât te voi călăuzi în tot adevărul. Te voi conduce în biserica mea. Te voi folosi ca martorul meu. La scurt timp după această experiență am primit o scrisoare de la directorii mei din New York. Trebuie să te întorci în New York Cred că va fi îmbucurător pentru dumneata Căci filiala pe care ai deschis-o se întoarce în firma centrală Ne-am împachetat lucrurile și am zburat via Cuba înapoi la New York Dar după ce avionul zburase peste zgârie noi aceea, Eu n-am mai simțit dorința de a-i cucerii Lăcomia de bani a dispărut complet O singură dorință aveam cum pot să te fac cunoscut, Isus, celor 20 de milioane de suflete de aici? Ajută-mă, Doamne! Soția mea a cumpărat o moșie cu o casă minunată, la o distanță de o oră și jumătate în Connecticut și zilnic trebuia să parcurg distanța până la New York cu acceleratul. În loc de a folosi timpul citind New York Times, eu am citit Biblia. Pentru aceasta am avut trei ore zilnic Dumnezeu m-a scos din acea firmă și m-a făcut președinte a unei asociații Astfel am avut propriul meu birou pe Sfântul Aveniu Și l-am întrebat De ce mi-ai dat această funcție înaltă, Doamne? Eu nu am dorit-o Vreau să te mărturisesc doar pe tine El mi-a răspuns Pentru acest scop ți-am dat-o ca să mă poți face cunoscut oamenilor de afaceri. Dar eu nu știam cum, până în momentul în care Billy Graham a venit în 1957 personal la New York și a ținut marea cruciadă în Madison Square, în fața 15.000 de oameni în fiecare seară. Cu mulți ani în urmă, soția mea a fost colegă cu Billy Graham la școală. Așadar, ea îl invitase împreună cu cei 75 de conlucrători ai săi la noi și m-a prezentat lor. Ea îi povestise experiența mea cu Dumnezeu, iar Billy Graham m-a îmbrățișat și a lăudat pe Dumnezeu. Dar acum, spunem câte suflete ai câștigat pentru Hristos? Mirat am răspuns, pe nimeni. Câte biserici noi ai fondat în Conecticut? Niciuna. Câte clase conduce în școala biblică? Niciuna. Dar atunci ce faci tu cu creștinismul tău? Citesc Biblia timp de trei ore. Și tu crezi că acest lucru ajunge? Domnul te-a chemat ca să ajuți altora, să conduci pe alții la Hristos, să ți prelegeri pentru prieteni, să întemeiezi biserici. O, oh, Billy, eu nici nu știu cum se face aceasta. Bine, atunci am să te pregătesc. Pentru trei luni, el mi-a pus la dispoziție cei mai buni colaboratori ai săi, și aceștia mi-au explicat, m-au învățat cum poți să prezinți pe Hristos celor necredincioși într-un așa mod încât inima lor să fie frântă, nu în stil rece, ci cu căldură, cu iubire, nu teologie, ci să prezinți o persoană plină de viață. După trei luni a spus, acum poți să începi. Și eu am început chiar în biroul meu personal cu oamenii care au venit la mine, am avut patru vicepreședinți, secretari și sute de angajați. Cu ei am început. Eu i-am invitat la masă. După ce am servit masa, i-am dat fiecăruia o Biblie și le-am spus Deschideți-o la pagina 160, deoarece ei nu știu unde se află Evanghelia lui Ioan. Începeți să citiți. Ei au început să citească și atunci am întrebat ce credeți că înseamnă aceasta?" Nu știm." Iar eu le-am explicat." A urmat un altul și apoi alții." Atunci au venit și clienții și în felul acesta biroul meu a devenit o școală biblică." A fost minunat." Suflete au fost convertite în stânga și în dreapta." Eu nici n-am fost conștient." Între ei se afla directorul de la Dictafon Cooperation, care a spus, Este minunat." Eu nu mai doresc să vând astfel de mașini, ci doresc să vorbesc despre Isus. Emilio, în după masă aceasta voi merge la biroul administrativ, la președintele respectiv și îi voi spune. Îmi pare rău, după 23 de ani de activitate comună, doresc să vă părăsesc. Eu doresc să-L propovăduiesc pe Hristos. Eu i-am răspuns. Probabil că acesta te va da afară. Ai bani pentru a-ți susține existența?" El a răspuns, Acel Dumnezeu pe care mi l-ai prezentat se va îngriji de mine în mod minunat." A avut o credință ca Abraham S-a dus acolo la președintele administrativ așa cum și-a propus. A vorbit cu el și știți ce a spus? Bill, acest lucru e minunat că vrei să-l propovăduiești pe Hristos." L-a îmbrățișat și i-a spus, Bill, Tu ai lucrat așa de bine în întreprinderea mea. Eu îți voi plăti salariul complet pentru patru ani, dacă tu vei merge la universitate pentru a te pregăti ca pastor. Ziua următoare s-a întors la mine și mi-a spus, Vezi ce a făcut Dumnezeul tău pentru mine? Patru ani pot să mă pregătesc pentru a deveni pastor și voi avea salariul complet de 25.000 de dolari pe an. Astfel de minuni au avut loc, care firește că au încălzit inima mea. Așadar, bisericile din New York au început să afle că un laic folosește biroul său pentru a da ore biblice și au început să mă invite să le predic ca laic. Am mers la dr. Norman Winston Tell, care conduce uriașa biserică presbiteriană în Midtown, unde trebuia să țin o prelegere. Înaintea mea a predicat un pastor tânăr, un negru, și acesta a predicat cu o putere deosebită, încât mi s-a părut că-l aud pe Moise. De-abia am putut să aștept până a terminat și apoi i-am spus. Tinere, ce faci aici în New York? Cu ce te ocupi?" Avea circa 25 de ani. Într-adevăr, vă interesează?" Da, desigur, m-a impresionat foarte mult." Bine," spuse el, și mi-a notat adresa lui." Veniți mâine dimineață și vă voi spune ce fac aici în New York. Eu am dat curs invitației sale. Am luat un taxi care se îndrepta spre cartierele cele mai depravate ale orașului. Downtown, New York. Șoferul taximetrului m-a întrebat, vreți să coborăți aici? E periculos. Desigur, aici mă așteaptă un prieten. Și într-adevăr, mă aștepta el, Ben Moring. În fața mea a stat un negru foarte chipeș, cu dinți frumoși, a râs prietenos și a spus Nici nu mă așteptam că veniți, mă bucur foarte mult Atunci a mers împreună cu mine într-o casă foarte veche, a deschis ușa și aici se aflau circa 100 dintre cei mai săraci copii pe care i-am văzut vreodată Negri și albi, polonezi, unii din Puerto Rico, spanioli, mexicani, germani, din toate națiunile Arătau în însdrențe. L-am întrebat, cine sunt acești copii? Este comunitatea mea, a răspuns el. Dar unde i-ai găsit? Unde? Pe acoperișuri. Acolo ei dorm. Acolo i-am căutat și i-am adus aici. Dar ce faci cu ei? Așteaptă, îți voi arăta. Și apoi a spus către copii. Acum copii mergeți la uniforme. Ei au sărit imediat și-au îmbrăcat acea uniformă de culoare khaki Și-au pus casca pe cap și s-au înarmat cu o pușcă de lemn Și învățătorul lor și-a pus casca cu patru stele El a fost capitanul lor și i-a condus pe stradă Era vară, în luna iulie și o căldură teribilă El a făcut instrucție cu ei El l-a întrebat De ce face astfel de lucru cu ei? Acești sermani copii n-au avut niciodată un tată ei nici nu știu ce înseamnă disciplină, ascultare E un haos în capul lor Sunt ca și animalele Trebuie să o iei cu educația de la capăt După aceea le a ordonat să se dezbrace Au intrat din nou în casă Au deschis o altă ușă și aici șase mese așteptau încărcate cu mâncarea pe care o cumpărase Ben din puținii săi bani A fost o hrană simplă Dar peste trei minute n-a mai fost nimic Atunci a chemat la el și acești o sută de copii au venit și au șezut pe podea în jurul său și în jurul meu. Iar el a deschis Biblia și a spus Dumnezeu te iubește, Pedro. Dumnezeu te iubește, Joan. Dumnezeu te iubește, Haus. Dumnezeu a murit pentru tine. Ascultați ce a făcut Dumnezeu pentru voi și le-a explicat planul de mântuire în cuvinte foarte simple. Atunci mi-a povestit că Pedro s-a predat ieri Domnului. Spune Domnului Cnechtle, Pedro, ce a făcut Dumnezeu pentru tine? Și sărmanul Pedro, cu engleza lui foarte deficitară, deoarece vorbise spaniola și aproape că nu mai avea dinți, și cu rănile lui produse de bătaia cu cuțite pe aceste străzi ale orașului, radind de bucurie și de iubire pentru Isus, a spus... Îl iubesc din toată inima că ce-a schimbat viața mea. Eu am fugit de la școală, dar vreau să mă întorc. Am fugit și de acasă, dar vreau să mă întorc la mama și la tatăl meu. Un altul a spus, Mama mea este o prostituată, iar tatăl meu este la închisoare și fratele meu distribuie droguri, dar doresc să-i vizitez și să-i atrag la Hristos. Când am ascultat povestirea fiecăruia, i-am spus lui Ben. Să știi, aceasta e cea mai frumoasă comunitate pe care am văzut-o vreodată în viața mea. Pot să devin un membru al comunității tale? Ce, tu vrei să vii la noi? Desigur. Oh, pentru un astfel de bărbat m-am rugat de mult. Și mie nu mi-a fost rușine să merg în ziua următoare la toți prietenii mei de afaceri bogați și să le spun Vreau 10.000 de dolari de la tine, vreau 5.000 de dolari de la tine, vreau 3.000 de dolari de la tine. Toți mi-au dat imediat banii când le-am povestit ce face Ben Morning pentru acești copii. Am cumpărat microbuze Volkswagen și am dus copiii în natură. Între aceștia se aflau și unii care n-au părăsit niciodată până atunci orașul. Noi le-am explicat copiilor. Vedeți? Aceasta este frumusețea creațiunii lui Dumnezeu. Au zburdat plini de veselie. S-au urcat pe pomi, au mirosit florile, s-au scăldat în râuri, asemenea caprelor și oilor. A fost o priveliște minunată. Atunci le-am dat de mâncare. Obrajilor au început din nou să se înroșească și să se rotunjească. Am chemat câțiva medici care au prescris unora diferite tratamente. Da, aceasta înseamnă creștinism. Creștinismul înseamnă a te ocupa de oameni și de lipsurile, necazurile lor, nu de a clădi și a ornamenta biserici cu un interior fastuos, cu covoare groase și roșii. Nu, ci de a merge acolo unde se află oameni lipsiți și necăjiți. Bineînțeles, contul meu în bancă a scăzut tot mai mult, dar mie nu-mi păsa deloc. Când Isus, cel mai bogat din univers, a venit la noi, a devenit și El sărac. Mânca câteva boabe de grâu de pe câmp. Nu avea nici măcar o pernă unde ar fi putut să-și așeze capul. Când a trebuit să plătească impozitul, el a trebuit să facă o minune și să scoată banii din gura unui pește. Dar iată cum trăim noi, într-un lux de nedescris, iar necazurile și lipsurile oamenilor nu ne interesează. Nu, îi mulțumesc lui Dumnezeu din suflet că mi-a arătat la începutul experienței mele creștine că a fi creștin... Înseamnă a te dărui oamenilor, a te dărui cu totul lor, oricât ar costa. Eu am dat totul. Domnul a știut că eu am idolatrizat banii și mi-a spus aceleași cuvinte ca și tânărului bogat din Biblie. Dute, vinde tot ce ai și dă banii săracilor pentru a mă încerca. Mi-a pus zilnic acești oameni săraci în fața ochilor și eu am dat, am dat, am vândut toate acțiunile Până ce nu mai aveam nimic și nu-mi e rușine Căci și noi a cheltuit toți banii săi pentru arcă Iar când a fost gata, un lucru i-a mai stat înainte Să intre și să meargă în libertate Sunt gata să-L întâmpin pe Iisus fără a avea niciun dolar în bancă Cu toate acestea, fericirea mea este desăvârșită și nu-mi lipsește nimic Aceasta a fost experiența Dar ceva nu a fost în ordine, și anume, scrisorile mamei. Scrisorile ei sunau așa. Mă bucur că trăiești așa și propovăduiești pe Hristos, dar să te duci la biserica mea, adventistă, și la frații mei. Dar iubita mea soție, prietenii mei și teologii m-au pus în gardă, m-au avertizat: Nu cumva să te duci acolo. Aceia nu cunosc Evanghelia. Ei mi-au dat cărți împotriva adventiștilor. Le-am citit și m-am îngrozit ce am citit acolo. Dar eu m-am dus la biserică și am luat-o și pe soția mea și ne-am așezat în ultimul rând. Și ce am ascultat acolo nu mi-a plăcut deloc. Mult prea multă lege, mult prea rece și prea aspru. Prea puțin a fost amintit planul de mântuire, persoana Domnului Hristos. Și eu am fost foarte dezamăgit. Am scris mamei mele multe scrisori Mamă, nici nu prea aud aici de Isus. Mama a răspuns Trebuie să existe biserici de ale noastre în care Isus este propovăduit în mod minunat Vreau să le vizitez Și mama mea a zburat singură la New York Ea cunoscuse acolo un predicator care venise în timpul războiului de la Budapesta în Elveția Și care predicase acolo Numele său, Charles Solman Din Elveția el a plecat la New York, iar mama l-a căutat aici până l-a găsit Atunci, el a rugat să-mi vorbească despre solia adventă Dar cu ideile mele preconcepute împotriva adventiștilor, eu nu l-am lăsat să vorbească Dumnezeu m-a pedepsit pe moment Peste noapte am pierdut funcția de președinte a acelor asociații eu am fost contra contrafață de o tranzacție pe care a trebuit să o fac. Eu am apărat o cauză dreaptă considerând această manevră ca necreștinească, iar acționarii mi-au răspuns, atunci poți să te duci, noi nu te mai vrem. Din momentul acela am fost pe drumuri și cu toate relațiile mele, doi ani n-am găsit niciun post. Soția mea a devenit foarte iritată și mi-a spus, poftim, îți dau eu banii, cumpără-ți o firmă, dacă nu-ți găsești post Dar n-am găsit nicio firmă pe care aș fi putut-o cumpăra Am fost conștient de faptul că fac ceva care îl supără pe Dumnezeu și m-am rugat Arată-mi, Doamne, dacă nu trăiesc după voia Ta Atunci am auzit din nou vocea Întoarce-te în cartierul, Brongo Acolo am vrut să-ți descoper adevăruri noi Acela a fost omul meu eu am adevăruri noi pentru tine. Ți-am ascultat rugăciunile. Că nu ești mulțumit și satisfăcut în biserica ta, căci la problemele tale, la întrebările tale teologice, nu ți-a putut răspunde nimeni, nici chiar Billy Graham. Eu am vrut să-ți răspund, dar tu mi-ai închis ușa în față. Eu m-am dus imediat în locul acela și am întrebat. Vă amintiți de acel tânăr care cu doi ani în urmă va calomniat atunci când a fost prezentă și mama?" Da, îmi amintesc de tine." Spune-mi, sunt dispus să ascult. Ce cred adventiștii?" Atunci a trebuit să ascult încă o dată totul despre sabat, despre carnea de porc și starea morților." Acestea le cunosc bine, le-am auzit de atâtea ori." Este tot ce știți?" Atunci el a spus." Acum, eu trebuie să-mi cer scuze de la tine." Mulți dintre membrii noștri nu-l cunosc pe Isus. Avem și dintre aceia care îl cunosc, dar mulți nu îl cunosc. Mulți au fost botezați doar pe baza acestor învățături, acestor mici învățături, dar ei nu s-au predat niciodată cu totul lui Hristos. Și acest lucru se petrece în toate bisericile. Oameni ai doctrinii, oameni ai legii. Pe aceștia ei auzit, dar noi avem cea mai frumoasă învățătură despre Hristos și despre planul de mântuire din cadrul creștinismului. Povestește-mi, te rog! Și el mi-a povestit planul de mântuire într-un mod atât de minunat cum nu-l mai auzisem niciodată în viața mea. Aceasta timp de două ore am aflat despre scopul profund al crucii pe care nici nu-l bănuisem și în inima mea am fost convins acesta este adevărul. Căci Duhul Sfânt a fost prezent și m-a convins de adevăr. Mi-am propus să studiez imediat acest adevăr. L-am întrebat pe pastor. Câte ore îmi puteți acorda pe săptămână? O zi întreagă. Îți pun ziua mea liberă, marți, la dispoziție. Am început numai decât, iar profesorul meu a venit întotdeauna cu un studiu pregătit și în toate acele săptămâni am studiat totul, doar despre Hristos și planul de mântuire." Mi s-a părut că aud vocea lui Hristos vorbind din acest om. Atunci m-am dus la soția mea și i-am spus. Noi am avut o impresie cu totul greșită despre adventiști. Ei sunt creștinii cei mai buni și cei mai minunați pe care i-am găsit vreodată. Ei cunosc mult mai mult despre planul de mântuire decât prezbiterienii, baptiștii și toți ceilalți. Ai nebunit mi-a răspuns ea. Deoarece de doi ani nu ai servici, ai devenit puțin confuz. Satana te conduce pe un drum greșit, te voi duce numai decât la câțiva teologi și aceștia îți vor demonstra că adventiștii sunt pe o cale cu totul greșită. Și într-adevăr m-a dus la ei și aceștia au încercat să-mi dovedească că adventiștii n-au dreptate. Dar eu am continuat să mă duc la învățătorul meu minunat, iar acesta mi-a dat astfel de material încât teologii mei nici n-au mai dorit să studieze în continuare zicând Acum nici eu nu mai înțeleg ce cred Dar atunci lucrurile s-au agravat Soția mea mi-a spus Văd că ești atât de fascinat de învățătura adventiștilor și dacă îndrăznești să devii și tu adventist Eu voi divorța de tine Ce, să ne despărțim? Doar avem șase copii Nu mă interesează, n ar face Eu nu doresc să fiu căsătorită cu un adventist Aproape că m-au dărâmat aceste probleme Atunci soția mea m-a dus la soacra mea care m-a iubit atât de mult și dânsa a spus Sunt de acord cu fica mea, ne dezonorez familia în New York. 50 de ani l-am propovăduit pe Hristos și acum să devin membru al unei secte? Nici eu nu mai vreau să am de-a face cu tine. Atunci au invitat întreaga familie, o familie uriașă și de asemenea pe sfătuitorul lor. Un bărbat de 75 de ani și mi-au spus acesta e sfârșitul. Ne vom despărți. Și atunci m-am adresat acestui sfătuitor și i-am spus: Dăm numai o singură, o mică ocazie de o jumătate de oră pentru a putea spune cât de mult îl iubesc pe Isus. Bine, îți dau această ocazie. Am mers împreună în altă cameră, în bibliotecă, și eu mi-am vărsat tot focul inimii înaintea lui. I-am spus cât de mult îl iubesc pe Isus. Și, deodată, ochii săi s-au umedit de lacrimi. E minunat acest voi despre Isus. Aud glasul său prin tine. Doar ești un copil al lui, doar ești fratele meu. Și el m-a îmbrățișat și m-a sărutat. A mers imediat la ușă, a deschis-o și a spus: Voi toți ați greșit, este o eroare teribilă. Acest bărbat îl iubește pe Isus, îl cunoaște și trăiește cu el. Dacă s-ar face adventist, aceasta nu are nicio importanță. Nici eu nu înțeleg adventismul, dar voi nu puteți accepta divorțul unor creștini. Și soția mea a intrat foarte palidă și l-a întrebat. Crezi că tot mai este un creștin adevărat? Firește că este. Bine, atunci nu voi divorța de el. Acesta a fost primul pas al lui Isus de a mă feri de această catastrofă. Dar după șase luni iarăși a fost rău. Soția mea pur și simplu n-a putut înțelege de ce doream să fiu adventist Ea mi-a aruncat mâncarea în față și a spus Unui astfel de om nici n-ar trebui să-i dau de mâncare A fost groaznic Căsnicia noastră a fost distrusă Eu am suferit foarte mult Și ea a înaintat procesul de divorț La cel mai mare tribunal din New York N-am putut să suport Trebuie să plec pentru câteva zile am luat schiurile și pe cei trei fii mai mari, și m-am dus la munte la o distanță de șapte ore de New York. Acolo am schiat și am vorbit cu Dumnezeu, și deodată o voce mi-a spus: Chiam-o pe soția ta, și ea este foarte nervoasă și suferă. Invito! M-am dus și am sunat-o. Vino, vino și tu, numai trei zile, nu o să vorbim de divorț, să fim împreună, în familie, ca înainte, pe timpuri. Și ea a primit invitația. A venit și am fost împreună trei zile. După trei zile i a spus. Acum ajunge. Vreau să mă duc acasă. Eu merg cu mașina din față, cu cei trei copii mai mici, și tu mergi cu cea de-a doua mașină, cu ceilalți trei. Eu am atenționat-o. Mergi încet. Străzile sunt pline cu polei. Știu eu, mi-a răspuns. Tu vii imediat după mine. Și... Ea a început să prindă viteză. 50, 60, 70, 80 de kilometri pe oră pe aceste șosele pline de gheață. Și atunci s-a întâmplat ceva îngrozitor. Mașina ei s-a întors și s-a lovit de altă mașină. A fost prea târziu și pentru mine. Am simțit că și eu pierd controlul volanului. Am strigat puternic. Doamne, ajută-mă! Și parcă am fost împins de o mână puternică într-un banc de zăpadă. Nici o nu avea mașina Am spus copiilor Rugați-vă pentru mama Am coborât și m-am dus la mașina ei Și priveliștea a fost groaznică Volanul i-a intrat în față și a desfigurat-o complet Dinții toți au fost scoși Copiii mai mici aveau capul spart Trebuia să-i smulg din grămada aceea de metal 45 de minute au zăcut pe drumul acela De munte fără să vină cineva Salvarea a venit doar după o oră. Așa soția și copiii au fost operați, iar eu m-am rugat fierbinte. Doamne, te rog, te rog fierbinte, nu le lua viața. Zece zile n-am avut voie să-i văd. După zece zile am venit. Am intrat în salonul soției și am văzut-o. Era bandajată toată, de sus până jos, încât circulația în picioare era stângenită. Și ele se înroșiseră. Ea a șoptit. Tu ești dragă. An de zile nu îmi mai spusese dragă. Da, eu sunt. Te rog, ia mâna. Iar eu m-am dus și am luat mâna ei rece ca gheața. Și atunci i-a șoptit. Acum înțeleg că Dumnezeu m-a așezat în brațele tale ca să mă poți duce toată viața. Ea a fost zdruncinată, zdrobită sufletește, prin această suferință, ea a devenit conștientă că nu a fost planul lui Dumnezeu de a se despărți de mine, numai din cauza că eu am vrut să-L cunosc pe Iisus și adevărurile sale minunate. I-am spus, ia-mă din acest spital, surorile nu sunt bune, amabile, dar n-am avut voie. A trebuit să rămână șase luni acolo, iar eu am vizitat-o în fiecare zi. Atunci am închiriat o limuzină și am adus-o acasă. Am adus-o pe sus pentru că ea nu s-a putut mișca. Am cumpărat un pat de spital cu butoane și am culcat-o lângă mine. Și eu am devenit pentru un an sora ei medicală. Ea n-a putut să se spele, n-a putut să facă nimic. Eu a trebuit să fac tot și ea a început să mă iubească din nou. Ea a văzut că, cu toate că m-a tratat atât de urât, eu o iubeam și o iubesc. Aceasta a fost lecția biblică, nu de a-i spune texte, ci de a o iubi. Și toată familia a venit și a spus, Cum poți să-ți iubești atât de mult soția după ce ea a vrut să te dea afară din casă? A fost asemenea acelui păstor scoțian care seara striga pe dealuri unde erau mii de oi. El striga și o sută mergeau într-o colibă, altă sută în alte colibă, Și când a strigat din nou, altă sută a intrat în altă colibă. Un străin a dorit să vadă această scenă și s-a așezat lângă păstor și a privit cum îl ascultă oile. Deodată a văzut o oaie frumoasă la picioarele păstorului și l-a întrebat mirat, Ce caută oaia aceasta aici la picioarele tale?" Atunci păstorul a răspuns, Este vorba despre o întâmplare tristă." Seara când le strigam, această oaie încăpățânată a pucat totdeauna în direcție opusă Și ore în șir a trebuit să o caut, că altele s-au luat după ea Am pierdut atâta timp încât a trebuit să fac ceva Atunci am luat picioarele din fața ale acestei oi și le-am rupt Și apoi le-am legat cu grijă Am ridicat oaia pe umerii mei Am mâncat din mâna mea Noaptea a dormit sub pătura mea cu capul la sânul meu. Iar această oaie a început să mă cunoască, să mă prețuiască, să mă iubească prin suferință. Și eu sufăr cu această oaie, abia aștept ca picioarele ei să se vindece. Atunci pot să îndepărtez pansamentele și pot să-i dau drumul, iar seara când voi striga, oaia nu va mai fugi, mă va asculta, pentru că mă iubește acum. Prin suferință ea învață o lecție foarte grea. Același lucru a trebuit să învețe soția mea, dar și eu. Aceeași lecție trebuie să o învățați și voi. Noi toți suntem atât de încăpățânați încât nu recunoaștem vocea lui Dumnezeu, dacă nu ne dă suferință în viața noastră. El spune, mergi între acolo. Nu, nu, vreau să merg în altă parte. El spune, fă asta. Acest lucru chiar nu vreau să-l fac, vreau să fac altceva. Ne arată o învățătură, ne dă o profetă, n-am nevoie de ea. Atât de încăpățânați suntem noi și numai din milă îngătuie el suferințe. Suferințele alcătuiesc pregătirea superioară, universitatea creștinului. Este ceva ce nu se învață la școală, nici din cărți. Acest lucru se învață prin experiență. Este cea mai înaltă școală căci prin suferință Hristos va atrage la sine. În cartea profetului Osea se spune, Osea doi cu 14 ultima parte, o voi duce în pustie și voi vorbi pe placul inimii ei, în pustiul suferinței, nu pentru a ne distruge, nu, ci pentru a mă purta tandru cu voi, plin de iubire. Copilul meu, tu te distrugi dacă nu îți schimbi felul tău de viață, acceptă învățăturile mele noi și frumoase, Suferința este un mijloc minunat în mâna lui Dumnezeu iubitor pentru a ne atrage mai aproape de Sine. Vă spun astăzi, deschideți mintea voastră, inimile voastre și acceptați aceste adevăruri mari și minunate. Înainte ca Domnul să fie nevoit să vă trimită suferințe din iubire pentru a vă arăta unde sunt adevărurile sale, unde este biserica sa, ultima sa biserică, căci ceasul a sosit, istoria lumii se apropie de sfârșit. Aproape că nu mai este timp de a ne săvârși lucrarea și a salva sufletele care mai sunt în afara bisericii. Vă rog! Vă implor cu fiecare gram de energie care este în voi, în fiecare minut pe care îl trăiți, vorbiți despre Isus către orice om și învățați-i apoi. Învățați-i în căminurile voastre. Vorbiți-le despre Isus ca inimile lor să fie zdrobite și atunci conduceți-i în tot adevărul, ca și păstorul meu în Brongo, adventistul. Încât de doi ani am părăsit totul toate afacerile și am devenit pastor, căci după părerea mea nu există onoare mai mare decât aceea de a fi pastor, predicator adventist. În această clipă și de a propovădui această solie minunată, acesta este punctul culminant al vieții mele, nu de a fi președintele a cinci asociații, nu de a fi președintele administrativ al tuturor bisericilor protestante din New York, ci de a această solie. Și soția mea iubită mă iubește acum din toată inima, căci ea a văzut iubirea lui Hristos. Și cu toate că încă nu este adventistă, ea merge împreună cu mine, nu mă critică niciodată. citește în taine chiar și cărțile noastre. Și copiii mei sunt convinși că este adevărul și știu că în scurt timp nu voi călători singur, ci cu toată familia toți vor fi împreună cu mine. Un astfel de Dumnezeu avem și știu că va veni și Billy Graham. Am petrecut ore împreună cu el, cu Layton Ford, cu natul său. Am petrecut zile întregi. El este tot un mare evanghelist imediat după Billy Graham. Fiul meu care locuiește în apropierea lor, își petrece totdeauna sfârșitul săptămânii cu ei, dacă ei sunt acasă. Domnul mi-a dat aceste adevăruri minunate ale adventismului, pentru a le descoperi conducătorilor creștinismului în America. Aceasta este cea mai mare bucurie și până acum încă niciunul nu are o impresie negativă. Ba din contră, după ce vorbesc 3-4 ore cu ei, ei spun, Emilio, sunt adânc impresionat și mirat. Tot ce ai spus este din Biblie. Roagăte pentru mine, eu voi studia. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Faceți același lucru, iubiți pe semenii voștri, căci LMG White spune că vor fi mai mulți adevărați creștini în alte biserici decât la noi. Copiii lui Dumnezeu sunt pretutindeni în biserica catolică, prezbiteriană, luterană, baptistă, dar ei trebuie să audă vocea lui Hristos a păstorului care spune, Ieșiți din Babilon, poporul meu. Mă voi ruga pentru voi. Vă rog, rugați-vă și voi pentru mine. Amin.